0: Dette er jo ikke noe, noe nytt at Jehovas vittnere har blitt forfullt og forbudt også i, i andre land. Når det gjelder i Russland så har det jo noe med nordodoxe kirkes styrkende stilling og relativt lite toleranse mot andre grupper og særlig da grupper som man på en måte jeg overhovedet ikke som kristne på samme, på samme måte. Dessuten så blir jo Jehovas vittnere ofte også oppfattet som at de har en lite nasjonal holdning, i og med at de ikke gjør militærtjeneste ikke hilse flagget, og et land preget av voksende nasjonalisme, så fremtrer det som problematisk Tredje ting er jo at Joas Vittner er en internasjonal organisasjon med hovedkvarter i USA og i forhold til sentralstyrt at det derfor er lett å bli beskyldt for agentvirksomhet og, og egentlig gå i fremmende makters æren da. Men det er paradoksalt at denne gruppen som er så fredelig og pacifistisk og ikke ønsker å være en trussel mot noen og ikke engasjerer sig i politikk i det hele tatt, blir, ofte blir nettopp plukket ut som, som et, et mål for, for særlig har forfølgelse.
1: Med ordene til teolog Harald Hekstad i bakhodet går imot en enebolig på Vinterbro utenfor Oslo. Det er langt til vittnenes hovedkontor i Brooklyn i New York. Här omringet av ergrønne nyklipp av bor familien Sten. En helt vanlig Jehovas vittnefamilie. Men hva slags mennesker vil leve som Jehovas vittne i Norge i dag? Mediene er fulle av kritisk oppslag om forbud mot blodoverføring og mot bursdagsfeiring. Om vitser om vittner som går fra dør til heter
2: Karsten, og jeg kommer fra Jehovas vittne.
1: Men hva er fakta, og hva er myten? Jehovas vittne kommenterer ikke kritisk oppslag. Vi stiller sjelden til intervju. Hva tänker de om samfunnets oppfatning av de?
2: Hej. Er det en RK? Ja, det stemmer. Hei, hei.
1: Kommer
2: litt det kommer lite tidigt. Vi har fisk i middag. Vi ska bara med så, så ja. ska vi vaske mig för fisk. Ja. Kaza kaza Eva. om det där. Ja,
1: det är akkurat det ska. För jag vet inte så väldigt mycket om Jehovas vittner.
2: Men en preken med.
1: Husets tre jenter på 3, fem och 7 har aldrig feira en bursdag. Aldrig gått i 17 majtåg og aldri åpna julegave. Men betyr det at du de har en dårlig barndom av den grunn? Pappa, tror ikke veit på. Du har jo litt mer radikatet igjen, eller? Ja!
2: Jeg var enba. Er stor var
1: Karina Sten er født som vitne. Den mest opprørne fordommen ho møter er at Jehovas vitner til de dårlige
2: ja, Det En ting som, som, som berører oss sterkt som foreldre, er jo for eksempel at det har vært snakk om at man ikke er gode foreldre, vet, men litt, sånn, litt anklagende på, på sånne veldig nære ting. Og, og det er, jo, er det noe Bibelen fokuserer på, så er det å ta sig av familien sin. Veldig. Og vi er veldig opptatt det. Er, det er liksom det viktigste. Hvis man leser i Bibelen, så er det først familien, og så alt det andre, på en måte. Så det er klart at det, er, det berører en jo, at man føler at det rett og slett er våldsomme forvrengninger. Men også løgn jo, til tider. Så, det, så det, er jo, det er jo ikke hyggelig. Men igjen så, så må man jo selv stå for det som er riktig, og ha en god samvittighet for at man... Mm.
1: Altså at dårlige foreldre, det var det, det, ja, er, eller... det har jo
2: liksom vært litt fokus på, kanskje ikke dårlige
1: foreldre, ja, det,
3: det, men... At man ikke tar seg barn og liksom, det sånn, liksom, at man kanskje stiller spørsmål om barneomdragelsen. At det er men... eller
1: noe sånt, er det Nei. det som... Nei, men at det
3: kanskje... Unn, altså vi skjemmer barn, ikke sant, syn på det med tanke på bursdag, ikke sant, og julefeiringer og alt det, og alle andre, ikke sant, for å på men uh, som Karina sier, så det er med familieverdiene, det å på barna, og alle veilemme vi får gjennom Bibelen, gjennom det å på være gode foreldre, mm. det er noe vi må sitte veldig, veldig oppsatt av. Så vi igjen kjenner oss mye liksom igjen ja. i det bildet der. <laughs> Disse notene på
1: siden her. Karina og Kim sitter ved spisebordet med vær sin iPad. Der har de notert svarene på spørsmålene de skal stille dem
2: pluss du også får kryssjenvisninger til hvor de samme ordene er brukt andre steder.
1: Ipadene brukes flittig i løpet av kvelden.
3: Kan sånn, uh, til å sånn finne ut programmet morsomt, uh, i kveldens
1: møte, til Alsang i Rikets sal, og akkurat nå til å finne bibelbevis på at bursdager om, ja. ikke bør feires.
3: Så er vi inne i første mors Ja, 40, ja. og så 20, så står det da, ja, det viste seg sant, på den tre dagen at det var faras fødselsdag, og han holdt da... En det som skjer da, kan du lese sammenhengen, mm. er at ja, uh, munnsjenken får leve, mens uh, bakeren viser uh, livet.
1: I stedet for bursdager arrangerer familien barnefester. Når det er 17. mai, drar de gjerne til Sverige til dyrehagen. Men en religion består jo ikke bara av å overholde forbud. Og jeg spør Carina og Kim om hva som er viktigst i det deres liv som i vi Hovas vittner.
2: Vi er 8,4 miljoner individer i 240 land, snakker hundrevis av språk. Så det, liksom, det vil jo variere, selvfølgelig. Men for oss, for Kim og meg, er det jo jobb og hus og hjem og barn. Og, og hva, ja, det er jo det livet går i, nye. men i tillegg så rydder vi plass i hverdagen, til det som har med troen vår å gjøre, aktiviteter knyttet til det. Og det vil jo, man, uansett hvor i verden man møter Jovansvitner, så vil man jo oppleve at vi alle har en veldig sterk overbevisning om at Bibelen er inspirert av Gud, og at det da er på en måte vår guide for og hvordan vi lever livet, og, og for å lære om skaperen.
1: Du på, altså når er det vanskelig å være i hovedsvitten? Og mine fordommer er veldig tenkt om liksom 17. mai eller jul, mm. sånne ting, men det kanske kanskje helt andre type situasjoner. Vi
3: lever jo forferdelig feil, og altså, vernspillet er jo dystert på mange måter. Og for minst med det så synes vi at også normene, på en måte moralen, også synker for hver dag som går. Altså man tror gjerne at øh, ja, det kan ikke bli verre, liksom. Men det blir jo liksom bare verre og verre, det skjer hele tiden vonde og forfeile ting hver dag egentlig. Så det blir nesten sjokkert, men, men på bakgrunn av det, altså, før så var jo slik at Bibelens normer på en måte mer, var mer etablert, også her i landet, liksom mer, altså man så på en måte Bibelens normer og moral som er politlig. Dessverre i dag så har jo ikke Bibelen på en måte, den plassen som vi hadde før, det ser vi jo. Så når Bibelen skisserer veldig høye normer, kan man si en standard for eh, levmåte og moral, så må jeg si at det er, en, det er en utfordring å, en måte, å leve opp til Bibelens normer og standarder. Fordi som vi også sitter ned, så blir vi jo dratt vi jo, i forskjellige retninger, og vi la oss påvirke vi også. Så liksom det å helt tiden fokus på den standarden som att gå på levnormer och moral det 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 känns kanske kan vara lite utfallande det kan vara vanskligt
1: men kan för slags normer tänker du liksom speciellt på oss du...
3: skulle du ta ta upp den <laughs> Ja men ja jeg, 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 jeg på det men jag vet inte att det kanske lite sensitivt
1: det som slår meg Som var hela grunnen til at jeg hadde så lyst Å møte dere det er, det er så utrolig masse sånn Negativ oppmerksomhet Og neg med sånn lattelgjøring Så bare lurer på hvordan det er eh, Å
2: leve med det Alle mennesker har ju et grunnleggende behov For å bli likt og akseptert Selvfølgelig Så det er jo ikke noe morsomt Det er klart vi er jo bare for vanlige folk men det at mengden velger noe annet trenger jo ikke bety at det er rett. Et sånn eksempel på det som er et ganske grovt eksempel, da, men som viser liksom hvordan vi tenker litt kanskje. Det var jo da vi ønsket jo delta i krigføring. Vi ønsket jo gå i militærtjeneste for å lære å, å krigge heller. Og under en annen så fikk jo det en konsekvens for våre da trosfølger i Tyskland, hvor de kom i konsentrasjonsleir i stedet, for de ville gå hit til sin her. Sånn at det å, å følge mengden i seg selv er jo ikke, er ikke mål. Men det som jo, det gjør at når man er annerledes, da, det gjør at du må gå i deg selv og tenke og grunn, grunnig på en måte være overbevist om det du står for. Og det, det er nok... Eh, nu en som, som, som vi gör det att vi vi for den tro man har och grundlagget for de valg man tar är man väldigt bevisst på. Och det är inte för att vi önskar att vara annorlunda, utan det är för vi har en väldigt stark uppvisning om att at de valgen man tar är riktigt va. Men man skönjer ju också att andra inte förstår, för de har ju inte varit stå men vi kunne ju någon gång i renskapet man kanske kunne höre vad för det är en, en grund för det på något sätt.
1: Stemmer det at, at dere jobber mindre som sånn, sånn yrkesarbeid, at du bruker mer tid på forkynnelse, at det går en stor del av dagen med til å gå rundt?
2: Vi, vi er jo veldig engasjerte mennesker, det vil jeg kanskje si sånn generelt sett, og vi har jo en, en sterk oppbevisning som gjør at man ønsker å dele det her fantastiske budskapet eh, med, med alla mennesker, så, så vi det blir jo naturlig konsekvens at man ønsker å, og brenner å fortelle om det man tror stert på og som er så fantastiske ting. Men det spørs jo akkurat hvordan livet til... Altså, hva slags liv man lever da. Vi prøver å jobbe redusert litt begge to for å bruke tid på jentene. Det er liksom det viktigste for oss. Men vi... Men som, som organisasjon så er vi jo engasjerte i i det vi tror på generelt, men det er jo ikke noe mal for det, på en måte. Nei. Hva skjer hvis man slutter å være medlem? Altså, Bibelen er väldigt klar på at uh, hvis man på en måte ska gå for å være en kristen, da, så må man faktisk leve etter det også. Man kan liksom, uh, det, dette er jo ikke ting som vi har funnet på selv. Det er, vi kunne jo lest skriftsteder uh, som viser att på... Uh, man må følge spillereglene for å være en del av den kristne menigheten. Man kan lese først Johannesbrev, for eksempel. Sånn at hvis man da på en måte ikke lenger ønsker å leve på den måten, så vil man ikke lenger være en del av menigheten. Ja. Og da er det, står det rett ut i Bibelen at da ska vi ikke omgås de, står det i Bibelen, ja. Så vi tar jo det også alvorlig. Men det blir litt sånn å... Vi ønsker jo ikke at noen skal forlate oss. Det er ikke noe sånn at vi pusher noen ut. Men prinsippet er vel litt sånn, hvis man er på en buss og det er som lager veldig mye uroligheter i den bussen, så vil det være naturlig at på et eller annet tidspunkt så kan man ikke være en del av den bussturen lenger. Og Bibelen sier også at det er grunnen til det for på å, å beskytte menigheten, ja som ja, følger spillereglene. Så hvis man er en del av et idrettslag eller eh, liknende, så må man jo følge reglene. Hvis ikke, så kan man ikke være en del av det, på en måte.
3: Mm. Det så kanske mange ikke känner till med, akkurat når det er om eksklusjoner som blir tatt opp, som kanskje er litt sånn omtåelig, men det er jo at uh, veldig mange som blir ekskludert, det kommer jo tilbake veldig fort, allerede første året. Så det tyder på at det er jo ikke noe med det de tror på, eller sitt forhold til sin skapet, men det har kanskje skjedd ting i livet som gjør at de har tatt noen valg, og det, det skjer det, men samtidig som Karina sier, så må man følge spillereglene. Men samtidig jeg har jeg lyst til å at det blir også gjort veldig mye fra menighetens side, i det å hjelpe dem og besøke dem. Og det er veldig viktig å få fram, fordi man blir ikke frist ut sånn sett i den forstanden at man... At det er faktisk eh, noen som faktisk tar tak i og tar ledelsen i og hjelper dem og bidrar til at det kan få, eh, få støtte og til å, til å komme tilbake igjen. Så det gjøres mye kanskje i, i bakhånd som kanskje ja, få mennesker sagt, vet om da.
1: Jo, men, men hvis de da fortsätter og ikke vil være, og så er de fremdeles søstre eller... Barn, eller
2: slutter de være meddeler av familien på et vis? Det gjør man jo så ikke, men det, du kan si det blir litt sånn i mange familier da. Så ser man jo at man velger ulike veier og, og tar ulike valg. Og da er man kanskje ikke så nære lenger, men man vil jo alltid være familie, ikke sant? Det er jo ikke noe, noe vi er ukjent med i andre sammenhenger. Velger man forskjellige liv, så har man ikke så mye felles kanske og vil naturligvis ikke ha så mye kontakt med hverandre. Men det betyr jo at man ikke er glad i hverandre som familiemedlemmer. Det, mm. det er tirsdagskveld, og hele familien gjør seg klar for
1: møte i riketssal. Far har på seg svart dress og slips, mor skifter til kjole og høyherda sko, og de tre småjentene har alle på seg skjørt bare NRKs utsendte skiller seg ut i
2: bæreksboksen. Vi har henne jo til henne og da sier jo de alltid det, så vi er litt sånn Men hun har ikke henne penklær! Nei, jeg gjør da ingenting. Selv om vi tar på spenn. Ja, men hun er pen. Hun ser jo ut som om hun ut og jobbe i, i jorda, liksom. Mamma, ja. mamma, hun må... Har du tegnet litt saker
1: oppi? På vei til møte, ukas høydepunkt, fortell femåringen kan man gjør når man blir.
2: Nu görs Du får göra sån här. Och då blir det lucka inne. Vad behöver? Jag tror kanske du är det. gör du det? Nu här möte. Här möte vet du. Dag och Sofia på väg in i riksalen,
1: I rikets sal i ski är alle de festklädda och nykämma vittne, överströmmande och hjärtliga. Hei. Hei. Vittner i alle aldre rekker opp henne og svarer på spørsmål I går frem til podiet leser bibeltekster holder tale og spiller rollespill I kveld spiller en person et vittne som ringer på døra og en en skeptisk beboer som spør og får svar på hvorfor vittneren mener at mannen bør være familiens
3: over Vi har kulturene i
1: og alle som bidrar får komplimenter fra møtelederen over høytaleren. Bra diksjon på lesingen, bror Hansen. Du gir oss mye interessant å tenke på der, søster Larsen. I rikets sal är det lite hallelujah-stemning, men veldig positivt. Litt som de fargeglade og smilende illustrasjonene i bladet Vaktvårene.
2: Velkommen til Liden. Ja, det er
1: Det finns mange bøker om Jehovas vittner skrevet av frafallene som på forskjellig vis beskriver hvor ille ting var og hvor vanskelig det var å bryte ut Men lite forskning på feltet Hege-Kristin Ringnes är religionsviter og har vært redaktör för en bok som presenterer tverrfaglige studier gjort på Jehovas vittner Ringnes tror at hovedgrunnen til att vittneren møter kritikk er at de passer dårlig in i en individualistisk tidsalder en ting er jo
4: at Jehovas vittner er
1: utypiske i et mer
4: individualistisk samfunn, hvor religiøsitet er ofte mer privat, skal være mer privat. Mens Jehovas vittner, de underlägger sig en teologi og grupperegler, de tar på en måte full pakke i en gruppe som er utypisk, og så henvender de seg til oss direkte. De banker på døra vår og snakker om paradis, endetid og så videre. Så sånn sett så, så utfordrer de oss direkte og snakker til oss om dette. Og mange vitser og sketsjer om Jehovasvitner er jo nettopp om det, ikke sant? Latteliggjøre når de banker på døra, kommer og forkynner, ingen vil høre på dem, og så videre. Så ta mange Jehovasvitner utypiske livsvalg. De forkynner jo alle sammen. Alle aktive Jehovasvitner forkynner i større eller mindre grad. Noen har det som det er hovedarbeid, og da lar man kanske være å ta høyere utdanning. Mange jobber deltid, mange velger å ta ikke krevende jobber, og i stedet jobber for eksempel i et vaskefirma eller lettere jobber for å kunne bruke tid på å forkynne som de kaller det. Eh så de nedprioriterer på mange måter det som mange andre satser på, høy utdanning, karriere. Det er jo det som ofte er idealt i et samfunn eller vårt samfunn. Eh jo, hvis svitserne tar jo også avstand fra mange av de ritualene som vi deler i samfunnet. De feirer jo ikke jul, eh, og de feirer ikke bursdager. Og det er jo to type sosiale ritualer som de fleste av oss steller. Ehm så er det også provoserende kanskje at de sier at de har sannheten med stor S. Vi eier sannheten. Det kan også være eh, ja, provoserende på en måte. Og at de også tolker Bibelen så bokstavlig er også utypisk. Eller det er ikke det som er mest vanlig i Norge i dag. Så er de veldig like altså lutherdommen eller kristendommen på mange variabler. Eh, og da kan det være sånn at noen ganger kan det være lettere å forholde seg til minoriteter som er mer andreledes enn oss, enn minoriteter som är like, men ulike samtidig. Det kan være mer sånn forvirrende og vanskelig å forholde seg til. Eh, og som du nevnte, de har ju ingen støtteorganisasjon i ryggen. Eh, for eksempel Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, som mange er medlemmer av, også Mormonskirken er medlem der. Der er ikke Joas Vittner medlem, så de har forstått ingen organisasjon i ryggen som kan tale deres sak. Men det er også kombinert med Joas Vittners mediestrategi, som er å være passive ofta. De går ikke ut og forsvarer seg selv når de ser måter å bli omtalt på som er negative. Så er det ikke sånn at de protesterer eller går in i debatter og ordvekslinger om detta, De velger å forholde sig passive til det så er det også lite kunskap generellt i samfunnet. Det forskes litt på Jehovas vittner, både nasjonalt og internasjonalt. Så, sånn sett så mangler vi kunskap om den gruppen. Og til slutt så er det også sånn at en del av de praksisene som Jehovas vittner, eller regler og praksiser, kan ha negative konsekvenser. Og da tänker jeg spesielt på to ting. Det ene er jo reglene om eksklusjon, og så at man kan risikere å miste all kontakt med venner og familie hvis man går ut. Og det andre er det med at man nekter blodtransfusjon ved, i, altså i medisinsk behandling. Dette er jo punkter som,
1: som det er naturlig også å fokusere kritisk på. Harald Hegstad er professor ved menighetsfakultetet och har sett på hvordan vittnenes teologi skilser fra den lutherske teologin. Og er det i det hele tatt mulig å kalle de for kristne?
0: Hvis man med kristen mener mennesker som har Jesus som forbilder og prøver å følge Jesu lære slik den er uttrykt i Bibeln, så er det helt klart at Jehovas vittner er kristne. Samtidig så er det mye som skiller Jehovas vittne fra andre kristne, og kanske de flertallet av kristne i verden så har Jehovas vittner en ganske annerledes oppfatning av hvordan man er kristen.
1: Men men kan för slags eh, texter är det de brukar som sine, som sin heliga text?
0: Ja, det är den samme, det bibeln. Eh, men de tolkar bibeln ganske olika i rekke centrale spørsmål. Eh och det har ju også laget sin egen bibelöversättning som er en oversettelse av de samme grunntekstene som andre bibeloversettelser bruker, da, men som er noe preget av deres, deres fortolkninger.
1: Hva vil du si er hoved? Altså, hvor er det hovedforskjellene uh, i bibeltolkning?
0: Ja, store spørsmål som skiller oss vittne fra andre kirkesamfunn, det er synet på Jesus. Det var jo et stort debattspørsmål i kirkens tidlige historie, altså er, hvordan skal man forstå forholdet mellom Jesus og Gud? Er Jesus bare en representant for Gud, en utsending fra Gud, eller er han Gud selv? Det som ble det rådende synet i kristne kirker, som altså, kristne kirker står sammen om i dag, det er jo tanken om Jesus som kristne. Guds sønn som ett med, med Gud Fader, og da treneslæren, som vi gjerne kaller det. Dette avviser Jovas vittner stert. De mener at Jesus er mer enn et menneske. Han er ikke bare et menneske. Han, var også, han eksisterte også før han ble født av Maria, men som da en slags høyere englevesen, eller noe sånt, som da ikke er... Som er av kvaliteter, men som ikke er Gud selv. Eh, interessant spørsmål er hvordan man skal tolke første verset i Johannes-evangeliet. I de vanlige norske så står det at i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det brukes gjerne som et en kristen vanlig kristenforståelse av treningslæring, mens Joas Vindner oversetter det med ordet var en Gud. Og den greske teksten kan egentlig begge, begge oversettelsene karn, det som språklig forsvare, men det preges av oversettelsen av Jehovas vittners fortolkning. Altså, han, han hadde like strekk med Gud, men han var ikke, ikke Gud. Dette får også konsekvenser, praktiske konsekvenser. Det er interessant fordi at en, når krist, den kristne kirke ellers landet på den konklusjonen at Jesus måtte være Gud i samme forstand som som Gud Fader selv, så var det jo nettopp fordi helt så tidlig i kristentid så har kristene tilbett Jesus bedt til Jesus, det ser vi helt fra det Nye Testamentet um, og det er vanskelig å forsvare å tilbe Jesus hvis han ikke er Gud selv men bare en slags sånn mellomperson men det har jovasvitne trukket konsekvensen av så hvis man går på en jovasvitne gudstjeneste så, så ber man til Gud Faderen og ikke til Jesus de snakker om Jesus men det ber ikke de henvender seg ikke till Jesus og det är alltså en en sån en praksis, da, på på Jehovas vittnen och andra former av for kristen
1: Men blir det accepterat som kristna av andre eh øh, kristne grupperingar?
0: Det är väl sånt att Jehovas vittnen inte accepterar andra grupper som øh, ska vi säga si sanna kristne och och tendensen är väl också att andra kristna kyrkor då inte ikke anerkjenner Jovas vittner og deres syn på, på kristentro.
1: Dette her med at de står alene om en delting, men de er ikke så interessert i å samarbeide med andre kristne kirker. Hvorfor, hvorfor ikke det? Altså når det er en minoritet, altså hadde ikke det styrket dem å, å samarbeide?
0: Det er fordi de, de mener at de alene forvalter sannheten, og så er det jo også bibeltekster som snakker om at, at det er bare en liten rest som skal bli frelst og så videre, så det passer oss altså inn i et bibelsk verdensbilde, og at det at de da er få, og at de blir forfullt, det bekrefter på det måte det verdensbildet. Så sånn sett mot, motgang og motstand og forfølgelse også bekreftende i forhold til gruppens selvforståelse.
1: Så de lever godt med den
4: motstanden? Både ja og nei, selvfølgelig er det jo vanskelig med motstand å oppleve det, men samtidig så, så kan man regulere de vanskelige følelsene som oppstår eh, gjennom å bruke teologi och bruke bibelvers, bruke forklaringer som eh, grupper håller på och som de forkynner innad, eh, som de snakker om på møtene, som de deler med hverandre. sätt eh, så, sånn så vill også motstand kunne styrke sammenholdet förstärke tron på att det är akurat vi som eier sanningen. Så sånn att det vill ju vara en type av eller både
1: vanskligt men också en bekräftelse i i det. Och så lura på men detta här med blodöverföring. Kor alltså var kommer dette förbudet fra, och varför är det så viktig, Är sån altså viktig del av deras religionspraxis?
0: Det är er jo et ett eksempel på hvordan Jehovas vittner leser bibeln. For vi finner jo to steder i det gamle testamentet. Så finner vi forbud mot å spise blod. Når man slakter ett dyr, så skal man ikke spise blod, men bare kjøttet. Og det er jo et forbud som jøder fortsatt praktiserer, så jøder kan heller ikke spise blod. Men så utvider på en måte Jehovas vittner det, forbudet til alt, alle former for å få blod in i kroppen, ikke bare gjennom munnen, men også gjennom blodoverføring. Så de tolker det til også gjelder blodoverføring. Så det vil si at det de anser det som forbudt av Gud å, å få blod in i kroppen, og derfor sier nej de nei til, til blodoverføring. Og det er etter hvert blitt en ganske sånn sentral kjennetegn på Joas vittner som skiller de fra alle andre grupper.